0: anteriores. Uh, eu estava em casa e às 18 55 por aí, a minha luz decidiu acabar uh, e eu estava tudo preparado para fazer a live, tudo pronto e do nada descobri que não tinha nada pronto. Uh, tive que vir na casa de um amigo, não muito próximo da minha, mas deu tudo certo. Tô aqui Inclusive, consegui no primeiro minuto uma boa iluminação. Uh, e queria agradecer demais, uh, Giovana, não só pela disponibilidade em conversar aqui uh, com a gente, mas também de ter esperado esses minutos a mais. Sabe que sua agenda não deve estar fácil, uh, assumindo um cargo tão importante. Uh, Os primeiros meses, assim, não, não são meses fáceis, inclusive. Uh, então, agradeço demais sua disponibilidade para conversar uh, comigo aqui hoje. Uh, eu... Eu fui ver sua trajetória, logo que você foi nomeada, eu reparei nisso, eu achei muito interessante. Você não é baiana, mas você entende de Secretaria Municipal da Fazenda. Você foi secretária de Niterói, preside uma associação de secretários municipais da Fazenda, então tem contato com secretários do Brasil inteiro. E eu queria saber um pouco de você, como foi que você... Com isso. Como é que você foi parar na Secretaria de Fazenda de Salvador? Uma curiosidade pessoal claro. mesmo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui. Obrigada pelo convite. É, eu sou de Brasília, Pedro. Nasci em Brasília fiz a faculdade lá em Ciência Política. E sou de uma carreira do Ministério da Economia, era então Ministério do Planejamento, que chama Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Essa carreira nós somos mil servidores e o objetivo é atuar de forma transversal na administração pública. Então nós temos colegas atuando nas mais diversas áreas do Poder Executivo. E eu fui cedida há sete anos para ser secretária de Planejamento de Niterói. Em seguida, secretária de Fazenda. Foi quando você já, eu não, não, era,
0: você já não tinha contato com Niterói quando você assumiu o cargo lá, inclusive. É eu também não então,
1: no meu currículo o prefeito me convidou
0: uma é interessante, colega porque não deve não deve faltar apadrinhado ali para se Mas hoje esse eu... cargo e se ganhar na... Posso... na qualificação
1: hoje em dia esse núcleo central de governos cada vez mais as prefeituras têm especializado as nomeações o que, que eles chama a gente chama de núcleo central né é, procuradoria secretaria de fazenda Secretaria de Planejamento, eventualmente Secretaria de Administração ou de Gestão, dependendo da, de como é que chama, cada vez mais os líderes do Executivo percebem que essas atividades elas são núcleo e elas dão suporte para todas as atividades políticas que ele precisa fazer. Então, no, eles têm cada vez mais ocupado esses cargos com técnicos que foi como eu cheguei aqui também. O prefeito Bruno Reis, Bruno Reis me conheceu durante uma apresentação da Frente Nacional dos Prefeitos, que eu fiz uma apresentação de uns dados estatísticos de um anuário da Frente Nacional dos Prefeitos em 2019. E foi interessante, Pedro, porque foi um evento de três dias de prefeitos da frente aqui em Salvador e eu trouxe minha família para passar o um final de semana comigo. Aqui, Salvador né? evento foi aqui em Salvador, e aí a família adorou Salvador, enfim, mas era uma coisa, é um turismo, né, eu queria mostrar Salvador, porque eu tinha uma lembrança muito forte de Salvador, da minha juventude, que eu vim para cá muitas vezes, né, no Carnaval. E aí, eu, esse ano de pandemia, em 2020, nós todos muito envolvidos, né, a equipe aqui em Salvador, eu lá muito envolvida em Niterói, em diversas atividades, e eu, acabou que o o então governador, o governador Paulo Souto, que era então secretário de fazenda já há seis anos aqui, fez um trabalho extraordinário em Salvador, Pedro. Colocou Salvador em primeiro lugar na gestão fiscal entre as capitais, deixou uma secretaria completamente estruturada, com carreiras, enfim, muito organizado, com sistemas. É, ele precisou ir para outras missões mais relacionadas à política, então o prefeito Bruno Reis acabou me convidando e eu estou me mudando aqui com a minha família para Salvador agora.
0: Ah, eu então, não estou em Salvador, mas como natural da cidade, eu desejo a melhor sorte possível para você nesse desafio. Agora, para entender um pouco, Giovana, que eu acho que uma das coisas mais interessantes, para claro, quem sua experiência de ser secretária da Fazenda de Salvador no ano sem carnaval, que é uma experiência que eu escrevi até ninguém mais tem, acho que nem no passado, nem no futuro provavelmente não terá, então imagino que seja uma experiência bastante única, mas antes de entrar no caso de Salvador... Uh, discutir pandemia, etc. Eu queria falar um pouco de contas municipais, que ninguém sabe direito o que é isso. Uh, primeiramente, uh, de onde é que o governo municipal tira dinheiro? Onde, como é que ele arrecada? Uh, pra, até para a gente entender as diferenças em relação às outras esferas de governo, né? porque é um bicho diferente. Bem diferente. Vamos lá. Tem as receitas que são tributárias
1: e temos as transferências. São as duas principais fontes dos governos. Municípios mais ricos ou maiores tendem a ter mais independência financeira e ter uma participação da receita tributária maior do que da transferência na composição total das suas receitas. Quais são as receitas tributárias principais? O principal imposto, é o IS, os, os dois principais impostos são o IPTU, que é o Imposto sobre Patrimônio, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O patrimônio, normalmente, a alíquota é de 1%, e ele depende muito da chamada planta genérica de valores, que é quanto que a prefeitura avalia os imóveis dentro do seu mapa, dentro do seu território, e ali ele cobra 1% do valor que ela entende que seja o valor venal daquele imóvel. E temos o ISS, que é um imposto que, em tese, é de 5%, mas numa política de incentivo, ele pode chegar a 2%, mas é o um mínimo, não pode ser
0: menos do que 2% ISS.
1: E o que é o Imposto Sobre Serviço? Incide sobre o
0: que? Serviços de Educação... Os números que você dá são de Salvador ou são... Não,
1: é constitucional. IPTU normalmente a ah, tá. alíquota é essa. É, o IPTU normalmente a alíquota é essa. Mas o ISS é entre 2 e 5, não pode ser diferente disso. 5 ah. é a regra. Para você, aí você é muito comum você ter outras alíquotas dentro de alguma política de incentivo fiscal, por exemplo, setor ateleiro, aí faz 2%. Quais são esses serviços, né? Isso que eu ia mencionar para você. Os serviços são saúde, hospitais, clínicas, escolas, serviço de educação, é, universidades e coisas mais simples, academia, salão de beleza. Todas essas aí são fontes de ISS. O setor de hotéis, por exemplo, que é importante aqui. Outros setores que são importantes que a gente costuma subestimar, que é o setor de transporte de valores, de vigia de condomínio, serviços de uma maneira geral. É, temos também serviços de plano de saúde, corretores de imóveis e serviços Boa bancários. Boa parte do que o um turista porém.
0: consome? Ou ainda é impressão minha? Desculpe? Boa parte do que o turista consome.
1: É, então, isso que a gente vai chegar. A gente tem o setor hoteleiro, que é importante, e nós temos outros tipos de movimentação também, porque gera muito emprego, né, a atividade turística. Mas deixa eu terminar de falar das receitas. Essas são as receitas tributárias. E nós temos algumas receitas também que compõem esse pacote dos municípios, que são as transferências, que são as transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios, e temos também, por exemplo, uma cota parte do ICMS, que é um imposto do Estado, mas que 25% desse imposto estadual é dividido entre todos os municípios, a partir de um índice que é composto todo ano. E também é uma transferência importante, essa transferência do ICMS. E temos algumas transferências que não são constitucionais, são é, transferências decorrentes é, de convênios ou de algum projeto especial. Temos também as transferências do Fundeb, do Salário de Educação, do SUS... Então, Transferência é que a prefeitura não arrecada como
0: ente próprio, né?
1: A gente arrecada e contribui para um fundo grande, ah, sim, né? claro E aí isso é redistribuído, é assim que é formado o no nosso Pacto claro, Federativo. Claro. A gente arrecada imposto de renda, a gente com as nossas atividades aqui, a gente também contribui com o Fundeb, claro que a gente recebe mais do Fundeb do que a gente paga. Mas municípios ricos não, municípios ricos pagam mais do que recebem do Fundeb. É uma política redistributiva mesmo para reduzir essa desigualdade interregional do nosso país, a redistribuição dos recursos do Fundeb. Mas então, é, essa é a grande cesta de financiamento do município. Nós temos outros impostos, temos o Transmissão Intervivos, que é a partir de transferência do setor imobiliário, que é um imposto importante, não tanto pela arrecadação, Pedro, mas ele é uma boa indicação de para onde está a economia do município. É sinal de que as pessoas estão negociando imóvel, então é sinal de que alguma coisa boa está para acontecer ali, entendeu? Então, é uma boa sinalização quando a gente tem um aumento desse imposto. O IPTU já não reflete tanto a atividade econômica. O ISS, Pedro, tem uns desafios interessantes que valem a pena ser colocados. Porque essas... É, tradicionais formas de prestação de serviço, como eu coloquei para você, educação, saúde, é, salão de beleza, às vezes transportes, ou eles têm outras formas de serviço que hoje estão acontecendo e que nós municípios estamos sendo desafiados a conseguir cobrar. Por exemplo, Uber, iFood, Netflix, aonde a sede, da, a empresa diz que a sede está em outro município. Então eu não poderia colocar uma obrigação alguma obrigação acessória para recolher aqui. E eu não quero cobrar do motorista do Uber, porque ele é como se fosse um trabalhador, eu quero cobrar da empresa o ISS, né? E a gente tem dificuldade de cobrar ISS desses novos serviços.
0: Porque é com então, nós... da empresa, né? Não a gente tem que trabalhar...
1: Ainda. Entendeu? Como cobrar desses serviços novos, serviços de tecnologia, ou seja, um serviço de hospedagem nuvem, como que a gente vai tributar ISS... Então, a gente tem desafios aí da nova economia, que os municípios precisam se atualizar e desafiar um pouco a legislação mesmo para a gente é, conseguir sustentar, né? Essa nossa cidade, todo, tudo que a gente presta aqui de serviços.
0: Foi uma pequena aula aqui, mas eu acho que tem um ponto central aí que você fala, que é das três principais fontes de receita, é transferências IPTU e ISS. Ah, e aí eu fiquei pensando, enquanto você me falava, Uh, o IPTU, como você mesmo disse, não reflete tão bem a atividade econômica uh, a curto prazo. Uh, mas você pode dar um sabor do que aconteceu em Salvador com esses números do ISS, do Imposto de Serviços? Então. Uh, Até que a pandemia diminui de arrecadação em comparação com 2019, por exemplo? Inclusive uhum. porque, só um, um comentário, Salvador talvez... Eu, eu vi esse número em algumas manchetes, então fui atrás para calcular. Mas já li bastante os 25% do PIB ligado ao turismo. 25% do PIB ligado ao turismo, do PIB municipal, né? Sabe que dado de PIB municipal não é tão simples de analisar assim? E que também tem alguns grãos de sal nesse número, mas ainda assim ele indica que Salvador é particularmente dependente do turismo e do carnaval.
1: Pois é, Pedro, é importante dizer um pouco para as pessoas que não são de Salvador, né? O que, que é o tamanho do Carnaval de Salvador, né? Eu acho que é interessante mesmo você abordar essa, esse ponto, porque a gente estima aí que sejam cerca de 60 mil postos de trabalho, né? Que são gerados aí nesses, nesses quatro dias, nesses cinco dias de Carnaval, e as pessoas conseguem fazer uma pequena poupança ali que dura três, quatro meses, elas faturam por vários meses, né? É um emprego muito informal, a gente se aprofundou em alguns números aqui nesse período que a gente não teve o carnaval, em alguns cadastros que a gente tinha, Pedro, só de cordeiro foram 30 mil. É, esses, essa turma que fica carregando corda, né, em volta dos trios elétricos. Aí você tem que ter operador de som, carregador de caixa, segurança, até os próprios ambulantes... É um também é muito emprego, muita atividade informal, né? Mas a gente tem um cadastro só de cordeiro de 30 mil. Então a gente estima aí que umas 60 mil pessoas deixaram de ter uma renda extra, extra, né? Como se tivesse uma outra. É, 60 durante... mil,
0: inclusive, desculpa interromper, João. inclusive, queria criar esse clima aqui entre a gente de exigir essa liberdade, mas são 60 mil que são informais o resto do ano, né? Imagino. Porque o cara, ele, de fato, tem muito uma rede de ambulantes incrível no Carnaval de Salvador. Ah, então, mas esse cara já não estava trabalhando com a pandemia. É isso que eu imagino.
1: Olha, a gente está com o um índice de desemprego daquele, da casa dos 14%, né? Então, a gente imagina que há uma correlação muito grande entre esse trabalhador informal do Carnaval e o desempregado. É, então, a situação, assim, além da questão da receita, que eu vou chegar nela que você me perguntou, né? principal imposto afetado realmente é o ISS. Janeiro de 21, comparado com janeiro de 20, a gente teve uma perda de quase 8% de ISS. E de fevereiro, já fomos para 10, porque é o mês do carnaval, né? Então, a gente também teve, já caiu para 10 a nossa receita de ISS. Isso é preocupante, vencendo no primeiro semestre, um pouco compensado pelas transferências constitucionais, porque as transferências do fundo de participação costumam ser maiores no primeiro semestre. Então, a gente ainda não está com um problema grave de receita, Pedro, porque a gente ainda tem algum tipo de compensação de transferência, mas que a partir do segundo semestre vai se agravar, que as transferências começam a ficar um pouquinho menores. Olha, a nossa... e temos toda a questão da despesa, né? Porque a gente já gastou esse ano 100 milhões em COVID. Este ano, que não teve no ano passado essa despesa, eu não estou dizendo de despesa empenhada. Estou dizendo de despesa paga. Sim. Empenhada, eu são os tempos,
0: do... que não empenhada existiu. Empenhada é prometido um... em, em orçamento. Em é. Caso, é
1: empenhada assim. assim, assim a gente... O contrato, a
0: gente paga. Então, já está
1: comprometido, digamos assim. Né? Ele vai, se ele adimplir a obrigação, a gente paga. Então, realmente, a despesa é altíssima também, Pedro. E uma série... e assim. Sabe o que é complicado? A cidade ela vai desequilibrando o um lockdown. Você tendo... Ano passado, eu estava em Niterói no, no, na pandemia, mas é muito parecida com a situação aqui. Inclusive, as cidades trataram de uma maneira muito parecida a pandemia. Quando você faz um lockdown de três semanas, a expectativa é que depois de três semanas, lembra, tudo vai voltar ao normal, vai ter um... Né, vai passar... A gente achava que aquilo ia durar três meses, aí depois seis meses, aí nós estamos completando um ano no primeiro caso de Covid. Então, até onde vai isso, Pedro? A coisa que está complicando aqui na conta de todo mundo é porque no passado a gente achava que iam ser seis meses. E aí agora, quando você faz o um lockdown, você não tem. Uma coisa você fazer um lockdown numa empresa e em fechar empresas em abril de 20, porque até março de 20 foi bom. A gente percebe pela arrecadação. A economia até março de 20 vinha correspondendo. Eu percebi isso vários secretários de fazenda do Brasil inteiro comentaram isso. O que segurou a arrecadação de 20 foi até março, porque foi muito acima do esperado. Aí você tinha uma situação da economia que as empresas estavam minimamente capitalizadas ali. Agora a gente fechar... A situação é muito dramática, porque você vem de um ano de pandemia. Então, é a hora, e nós estamos fazendo muito isso aqui, e outros municípios do Brasil estão fazendo também, em criar já projetos para a retomada econômica. De PPP, de atrair investimento externo, porque o câmbio está sendo uma vantagem para a gente trazer investimentos fora. Salvador tem um investimento, principalmente no setor imobiliário, muito forte, vindo do exterior. Então, nós temos ainda terrenos para vender daqui da cidade, você estava falando, falando um pouco da cidade, né? A gente tem terrenos, terrenos valiosos, que a gente quer dar uma destinação para setor indutor, que não seja é, uma destinação apenas pela venda, mas que tenha uma modelagem que possa atrair outros investimentos e gerar uma riqueza mais contínua no médio prazo. Então, Eu tenho a gente tem... bastante
0: interesse por esse assunto, se a gente quiser entrar, Giovanni. A, a prefeitura fez umas coisas interessantes na Praça Castro Alves, né? De CD imóveis antigos. É o projeto ah, Casarão É, é o projeto, interessante. É, sim. Tem até uma ex-sede do governo federal sendo cogitada como hotel que eu acho que é. Ah, mas aí é o governo do estado quem lidera esse outro caso. Ah, é, mas é muito... existe aquele projeto ali ao redor com a ativa participação da prefeitura. Acho que é uma ideia interessante como o setor privado e público podem ser aliados. Né? Exato. e a gente tem muito essa visão aqui agora e cada vez mais
1: da gente atrair o setor privado para investimento na recuperação urbanística que quando você recupera na verdade, Pedro, quem faz o que a prefeitura faz para desenvolver uma cidade, né? A gente recupera tem outro lado
0: que eu falei de receita tem outro lado que eu ia já falar de despesa, você imagina, então se quiser já conectar com o que a prefeitura faz como isso impactou, por favor continue sua aula <risos>
1: Ah, então, eu ia falar isso. Como é que a prefeitura cria desenvolvimento, né? Como é que a gente promove o desenvolvimento de uma cidade? Primeiro, nós temos todos os serviços que nós temos que prestar. Saúde e educação. Uma educação de qualidade é o que reduz desigualdade, e é a principal fonte do desenvolvimento no médio e longo prazo. Então, é dever nosso garantir uma educação de qualidade para todos. Essa é a primeira atividade. A saúde, a principal missão do município, é a atenção básica. As médias e grandes cidades tem sim serviços de média complexidade e agora, com a Covid, a gente acaba que assumiu leite de UTI para tudo que é lado, que é alta complexidade. Que a gente precisa contar muito com o SUS para o financiamento. Então, essa é uma forma da gente promover o desenvolvimento, é qualidade de vida. A outra forma de gerar riqueza é você fazer a cidade se tornar é, mais aprazível, mais valorizada. Então, isso é como? Você trazer iluminação pública, asfaltar regiões, é, promover polos industriais ou de galpões para atração de indústrias e geração de emprego, ou revitalizar bairros, como esse projeto Casarões, que é na área do comércio, aqui que é perto do Mercado Modelo, em Salvador, que tem aquele tanto de casarão que a gente vê às vezes meio desbotado e alguns já estão sendo revitalizados, que é justamente com essa, com essa situação dessa parceria público-privada, você fortalecer todo um bairro. Quando você abre uma avenida, você revitaliza uma região da cidade, seja por meio do IPTU, seja pela atração de comércio ou serviços em volta dessa avenida. Quando você coloca uma estação do metrô, você revitaliza por meio de grandes empreendimentos imobiliários em volta daquela estação de metrô ou de shoppings. Então, a gente promove o desenvolvimento e o crescimento tanto pelos serviços sociais, quanto pela revitalização urbana, que é um grande papel. Por isso que nós temos que sempre é, trabalhar muito bem a parte do investimento e do custeio. Porque quando você faz um investimento, você garante receitas para o futuro para financiar o custeio, que não é nenhum drama para o município, tá? Porque a gente fala de custeio no setor público, como se fosse um crime e tal. Mas no município não é, Pedro. Porque o município tem que prestar serviço de saúde, tem a básica, a atenção básica, tem que prestar serviço de educação e tem que prestar assistência social. Então, gasta em custeio mesmo, é, é da nossa natureza. Só que a gente, cada vez mais, tem buscado um mecanismos para promover o um investimento, que é para garantir a sustentabilidade desse custeio, desses serviços que a gente vem aumentando ao longo do tempo.
0: Tem, tem vários pontos interessantes no que você falou. Uh, primeiro, eu, mais um comentário do que uma pergunta. Ah, é interessante como a prefeitura cuida de áreas ah, básicas, inclusive no nome, a educação mais básica, a saúde mais básica, o ah, urbanismo, que é uma das políticas mais básicas, e aí eu diria, ah, acho que o grande mérito da gestão anterior na prefeitura de Salvador é um pouco perceber que, como o PT teve aqui em São Paulo, eu diria, perceber que praça, calçada, ah, o poste, são investimentos. Investimento não é só túnel grande, ah, não é só obra viária gigante, obra pedestre, obra para a comunidade, para a vizinhança. Também investimento e gera valor. Ah, você tem ali, em Salvador inteira, você tem muitos bairros que foram reativados, pessoas abriram barzinhos, pessoas abriram um restaurante, uma loja, porque se passou a ter uma praça melhor arrumada, que são coisas muito baratas de se fazer. Mas, voltando para o nosso assunto... Uh, que eu acho muito interessante alguns pontos que você contou, tem um complicador aí. E acho que a gente pode... Primeiro, uh, tem a diferença de custeio e investimento, eu imagino que muita gente saiba, mas vale só dar uma pincelada a isso rapidinho, mas também tem um complicador que é a prefeitura não pode se endividar. Uh, muita gente não sabe disso, mas existem limites uh, legais bastante estritos Há endividamento limite. da prefeitura. A gente pode se endividar, só que tem limites... tem limites bastante estritos. Eu, eu corrigi, inclusive, é. por causa disso. Ao contrário do governo federal, que tem, inclusive, tem política monetária, é, é outro bicho. Era um pouco nesse sentido que eu queria falar. Ah, o governo federal, tem num ali. período de exceção, tem ali um banco central para ajudar ele.
1: Bonito A prefeitura tem
0: bom. banco central...
1: Eu sempre falo isso, Pedro, você foi ao ponto. O município não tem cheque especial. O governo federal tem. Emite moedas e vira. Tem reservas gigantescas. O que a gente viu no, no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, em 2016, mais da metade dos municípios pararam de pagar salário de setembro. Acabou caixa, Pedro. Não tinha caixa. O Estado parou de pagar. Parou de pagar professor aposentado. A gente tinha restaurante popular em Niterói. Isso aí, Pedro, é um choque de realidade para quando você tiver alguém pressionando com despesa irresponsável em nível municipal, querendo fazer política populista. É o maior argumento. Eu vi professora que não tinha dinheiro para pagar o gás porque parou de receber a aposentadoria e ia comer no restaurante popular de um real.
0: E ela está cuidando em crianças na etapa mais importante da educação formal.
1: É um então essa é...
0: deve se preocupar com o aprendizado dos alunos se ela está... É um, Não, uma coisa meio bizarra vai. quando a gente... O
1: que eu estou querendo te mostrar é o seguinte, professora aposentada é, é, é a pessoa mais estável do mundo. Ela ganha ali a pensãozinha dela todo mês, baixinha. É a conta dela pagar o aluguel, dela pagar o gás e comprar os remédios. Disso vive a professora aposentada. Eu estou falando isso porque é o exemplo do drama que foi quando o Estado do Rio de Janeiro e vários municípios pararam de pagar os seus aposentados os seus servidores. Porque essas pessoas ficaram simplesmente sem ter como comer. Foram comer em restaurante popular, em restaurante de um real em frente do que a gente tinha da rodoviária. Eu estou mostrando isso porque exatamente é coal que você falou. Município não tem cheque especial. Então a gente tem que controlar a receita e a despesa na unha, porque não há o que se fazer. Acabou o caixa, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, como que a gente... Agora, sobre endividamento, eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. A LRF autorizou que os municípios tenham uma dívida lei consolidada. De fiscal, lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal.
0: Eu tenho consigo. Né?
1: Ela tem... Ela autorizou o um endividamento de até... Na verdade, quem autorizou? isso? É uma resolução do Senado. Que cada município pode ter de dívida 120% da sua receita corrente líquida de dívida consolidada. Só que ela também coloca uns limites de saque disso, de cronograma de saque, de 8% a 12% por ano também, para não ter uma dívida muito é, concentrada em poucos anos, enfim, que você tenha problema aí de solvência. Então, o município, em tese, pode se endividar. E não é ruim, necessariamente, se endivide para algumas coisas. O município se endividar para fazer um BRT é isso que a gente estava conversando, uma coisa positiva, porque em tese no futuro você vai construir um corredor onde você vai atrair empreendimentos imobiliários, você vai ter mais PTU, você vai atrair serviços perto daquela grande avenida, hospitais, grandes universidades, e vai aumentar a sua receita. Então, você se endividar para fazer esse tipo de coisa, não tem problema. É uma coisa até positiva, se for um grau de endividamento saudável. O que aconteceu muito no Brasil até a lei de responsabilidade fiscal e que aconteceu no estado do Rio de Janeiro também, foi que o estado do Rio de Janeiro e, e os estados antes né, da LRF, eles se endividavam para pagar a despesa corrente. Que é essa que você pediu para a gente detalhar um pouquinho. A despesa corrente é aquela que não contribui para a formação de capital. É aquela que não necessária, diretamente não contribui. né? Vamos falar assim para ser um pouco mais hum. né, é, heterodoxo. Diretamente.
0: O professor de certa forma está investindo em capital humano. Sempre. É então,
1: fala diretamente, não contribui. Mas é isso. A definição é essa. Então, investimento é aquela que realmente contribui para a formação de ativos, né? Físicos, um túnel, é, uma avenida, isso é investimento. É, é, a, é a construção de casas populares, isso é investimento. E o custeio são salários, basicamente. O que você gasta para a máquina ficar de pé de uma maneira contínua? Então não é o município como a nossa atividade é a atenção básica na saúde, é o ensino fundamental. Então é natural que a gente tenha custeio alto, Pedro. Porque a gente compra merenda, a gente compra, a gente paga salário de professor, paga aposentadoria, aqueles municípios que têm previdência própria. Então, é, é, é do jogo gastar. Agora, tem que gastar direito, tem que ver se os planos de carreira estão correspondentes, se a folha está coerente, se eu estou com alguma proporção de investimento, nem que seja ali 8%, 10%. Os municípios do Brasil investem pouco, mas a União investe menos, se você colocar percentualmente em relação à sua receita corrente líquida, entendeu? Então, de fato, hoje no Brasil está se investindo muito pouco. A gente podia abrir um pouco mais de flexibilidade, até para o financiamento, sabe, Pedro? Eu acho que, às vezes, os municípios estão muito oprimidos, poderiam estar tá se endividando um pouquinho mais, desde que o compromisso fosse com investimento, para a gente conseguir produzir um pouco mais de crescimento em nível local, nas cidades, pelo menos, entendeu? Porque hoje as regras são muito, muito restritas para endividamento para os municípios e subnacionais de uma maneira geral, para estados e municípios.
0: Vários pontos interessantes aqui no que você colocou. Ah, mas, bom, vamos lá. Ah, tem a questão da pandemia, a gente está caminhando, passou por muita coisa, passou desde o que uma prefeitura faz com uma prefeitura arrecada, ah, como é que a pandemia afetou isso. Tem um assunto nesse panorama aí que eu acho que ainda está faltando, que é tentar entender o que aconteceu uh, efetivamente com, a, com as contas da prefeitura durante a pandemia. Porque você tem, se reduz gastos em algumas coisas ou só aumenta gastos? Esse aumento de gastos, uh, qual a dimensão dele? A, a transferência do governo federal está pagando tudo ou vai ficar uma conta uh, depois para que a prefeitura pague? Uh, como é que se faz com o SS caindo? E PTU também, imagino que não esteja as minhas maravilhas. Uh, vai depender só de transferência? Esse, esse lado da despesa, como é que tá? Então, Pedro, vou te contar como é que foi em 2020. E não necessariamente em Salvador. Uh, claro, é, a experiência é, em Salvador é, em é...
1: uma maneira geral. Que a gente acompanhou isso muito na Frente Nacional dos Prefeitos ano passado, né? E esse ano também já estamos. Não, então, vamos falar um pouquinho do que aconteceu em 2020... Para a gente tentar traçar um panorama do que, que vai ser 2021. Em 2020, quando foi como eu mencionei, até março a economia estava indo bem. A arrecadação estava superando as nossas expectativas, tanto de ISS quanto de IPTU, a coisa estava indo super bem. Quando veio a pandemia e veio abril, maio, a situação foi caótica. A nossa receita chegou a cair 35% em um mês. No mês de maio, Aí a gente começou a projetar a receita para 20... Comparando com 2019, isso? ...no Brasil. Bicho. E o pior, né? É o último ano de gestão. No último ano de gestão, é o ano que você tem que deixar as contas tinindo. Que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, também no artigo 42, fala que você tem que deixar no caixa recurso suficiente para todas as despesas comprometidas. Então, isso ia causar uma imedibilidade geral de todos os prefeitos do Brasil. Então quando chegou em maio acendeu-se assim um alarme um sinal vermelho a gente fazia Pedro a imprevisibilidade era tanta que a gente fazia quatro cenários porque a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer no ano. Então o que que aconteceu aí? De maio a setembro maio foi o pior mês abril foi caindo maio chegou a 35% lá e é isso praticamente todos os municípios iguais não teve muita de a gente conversava com Campinas conversava com o juiz de fora conversava com as capitais e era tudo muito parecido. Maio, 35%. Aí começou a melhorar, agosto já até surpreendeu, setembro já estava ali quase chegando, setembro do ano anterior. Então, é, a gente via... Como é que foi 20? Quando chegou esse momento do desespero, ali em maio, junho, é, foi aprovada a Lei Complementar 173, que era um repasse federal agressivo, par subnacionais para compensar a frustração de receita, dada as medidas do isolamento social. Então, essas medidas, essa 173, ela realmente compensou a frustração da receita. Então, a gente, digamos assim, empatou. Só que as despesas aumentaram muito também. Principalmente em saúde e assistência social. Então, você veio com uma transferência do SUS no final do ano, um pouco mais robusta também para a saúde e aí a gente conseguiu fechar minimamente equi equilibrado até o final de 20. Só que com muito repasse federal para os subnacionais. Tanto do ponto de vista para equacionar a frustração da receita quanto para equilibrar a despesa do SUS. Aí a gente fechou no 0 a 0, 20. O que é está acontecendo em 21? Que todo mundo achava que a pandemia... Tchau, né? Pior momento da pandemia até agora. Temos que voltar a medidas restritivas, a despesa altíssima para alta complexidade em todos os entes, tanto estados quanto municípios. E agora, uma situação que a gente já vem de um ano de pandemia, que é como eu mencionei no início. Então, a situação de você fechar a economia agora, ela é muito mais devastadora do que você fechar e abril do ano passado. Ninguém tem caixa. Está todo mundo vindo de um ano de pandemia. Todo mundo, tudo Quando que tinha para cortar, estava tudo, já fez.
0: Eu já teve... Isso. Quando precisa cortar, corta de onde? Eu, eu, o governo federal, uh, eu acompanho muito de perto. Eu imagino que seja parecido, seja de investimento também, né?
1: Olha, é, mais ou menos, porque a maioria do investimento, pelo menos aqui, a gente faz com financiamento. Então, ele tem um destino muito próprio. Né? Então, investimento é pequeno, sem praça, né? Tudo bem. Praça, pavimentação... Mas é muito pouco do que você pode cortar. Os grandes investimentos, esses grandes corredores, isso é feito com financiamento que é dinheiro carimbado. Entendeu? Você não pode usar para outra coisa. Não tem muito para onde cortar. Que... do que cortar, pelo. O
0: 25% que
1: é que... É... É. tem que ser educação. Então, tem chororô. É 25%. Tendo aula, não tendo aula, é 25% da educação. Então, saúde é uma piada. Ninguém gasta 15% mais de saúde. Todo mundo gasta 22% da receita. Quem gasta é fechada
0: aqui? não economiza muito. Não economiza não,
1: é luz, não, né? não. economizou Pedro. Por quê? Você tinha que levar a cesta básica para as crianças, tinha que comprar a cesta básica para as famílias das crianças que estavam em casa, ou oferecer algum tipo de alimento para aquelas famílias. Salário de o professor para é o novos. Salário. A despesa grande da educação é merenda e salário. E as duas continuaram. Sem um ganho incremental ali de conta de luz, tal, mas. E você tem que gastar 25%. Não importa como. Então, você não economiza educação. Então, você não tem muito. Exatamente para onde você vai economizar um pouco de conservação de cidade mas você tem que gastar o cultura, porque tem que fazer limpeza urbana, tem que fazer campanha para tirar a gente de praia, tirar o povo da rua. Então, você tem que ter guarda municipal para fazer isso. É isso, Pedro. Não tem muito de onde Eu você acordo. cortar. Você gasta ali. Economiza na conta de luz, economiza pequenas despesas de custeio, mas que se você for analisar no cômputo geral, é, é o custeio que não dá para você cortar. Você vai cortar o quê? UPA? Você vai fechar UPA no momento desse? Que é o um custeio grande, né? Que a gente tem Tem muito pouco para cortar. A gente precisa gerar mais financiamento, gerar mais renda. E agora, nesse momento, aí eu ia falar de 21, né? Você falou, bom, aí a é pandemia foi isso. 21, a gente já tava começando uma pequena recuperação. O Aeroporto Salvador, por exemplo, já tava com 75% do movimento dele do agora, em janeiro, que eu estive com conhece. Então, você já vinha...
0: Eu, eu estive na cidade, no, no fim do ano, até mesmo no carnaval, e vi muito turista, vi muito turista.
1: Não estão aglomerando, nada disso, mas você percebia o movimento. Só que agora houve a necessidade do fechamento, muito por causa de aglomerações, tanto familiares quanto os paredões no subúrbio. Isso é um fenômeno que está acontecendo em todo o país. A minha
0: impressão é que eles usam menos máscara e acabam incentivando as pessoas ao redor, que esse é o grande mal. Porque, às vezes, o pessoal sai sem máscara, sai com uma de casa, não se prepara, porque está na cidade estranha, e esse é o efeito colateral principal. Assim. Mas, enfim, é, comentário é um paralelo.
1: O para a gente, Pedro, está sendo assim, uma incógnita, entendeu? O que a gente não sabe o que nós vamos ter, de fato, de financiamento para saúde, e você tem que abrir leito, né? Você não pode deixar as pessoas morrerem de falta de ar, por exemplo.
0: Né? Então... Salvador está abrindo leito? Muitos. Centenas. 100 milhões, você falou esse número. Isso é só em 2021? Eu
1: já empenhei, eu já liquidei 100 milhões. Você já anos. liquidou
0: 100 milhões. Isso em só atendimento de saúde, que foi o que você falou lá atrás. A perda de arrecadação do ISS, que você falou ali, em 8, 10%. 8%? Ah, só para a gente colocar em... 18% é o quê, em Salvador?
1: Teria que olhar aqui agora direitinho no número. Agora, esquece... aqui, ah, ó. se
0: não tiver... Ah, já tem aí na mesa, inclusive.
1: É, a gente tem que ver por setor, viu, Pedro, isso aí. Sim, sim. 8% janeiro, 10% fevereiro. É... Mas, assim, esse valor do ISS é, muito, é menor, muito menor do que esse 140, né? Porque a composição da receita... O ISS tem uma proporção assim, pequena. Agora, é dramática, o aumento da despesa hoje é dramático, Pedro. O aumento da despesa hoje, o TI, a o abertura Como é que faz?
0: Todo mundo vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal ou a gente vai renegociar de novo a lei de responsabilidade fiscal?
1: Não, eu acho que não vai ter muito problema esse ano de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Meu medo é caixa mesmo.
0: Não ter dinheiro para pagar eu servidor... Não
1: do mandato que você tem que deixar no caixa a disponibilidade inteira para o ano seguinte, não é todo ano. Sim, sim. Não, em tese, essa é uma boa prática da gestão fiscal, né? Você não ficar deixando para pagar a de despesa descoberta nos outros anos. Mas na LRF é crime de responsabilidade e o um prefeito fica inelegível se fizer isso. Então, por isso que é mais grave no último ano.
0: Sim,
1: sim. Mas no primeiro ano é uma prática responsável. O que está acontecendo esse ano, a nossa preocupação, é caixa, pelo é Fechar o ano. Entendeu? Salvador... Está numa situação muito confortável, porque tem um caixa robusto, porque tem um superávit enorme. Como o Niterói tinha também, a gente fez a poupança dos royalties lá, então você tem dinheiro para sacar. Aqui você tem dinheiro no caixa.
0: O Niterói eu aí, eu já tinha, tinha lido como um caso. Oi? Niterói já tinha lido como um caso de contraste com o Rio, né?
1: Porque a gente poupou é assim.
0: o. E, de fato, eu não acompanho de perto uh, as contas de Salvador, mas sempre que eu leio sobre, uh, através de quem acompanha de perto, eu os elogios à gestão anterior uh, nesse aspecto.
1: Não, o caixa, tanto que a gente hoje consegue fazer financiamento, porque nós temos uma capacidade, a CAPAG, né? capacidade de endividamento. Eu posso tomar recursos emprestados hoje pelo caixa robusto que a gente tem aqui na prefeitura. Eles fizeram um trabalho excepcional de realmente não é à toa, que é a primeira ingestão fiscal entre as capitais, né? Por causa desse volume de caixa, baixa despesa com o pessoal e alto investimento. Esses são três grandes indicadores.
0: Ah, bom, Giovanni a gente falou de muitos assuntos. Eu fui, a gente foi desenvolvendo a conversa conforme o que eu tinha pensado de modo mal organizado aqui, mas chegamos em 40 minutos. Você teria mais 10 minutinhos para responder umas perguntas de. Ah, Peço tá desculpa bem. que eu dei uma atrasada. Tiago, ah, imagino que você esteja aí ouvindo a gente quieto. Ah, tem como você colocar as perguntas? Eu estou no celular. Ah, acabei. Agora que eu fui que eu vim aqui gravar em outro lugar, eu não estou com o um computador no meu colo, como eu ficaria se eu estivesse em casa. Então eu não estou com aquelas perguntas do. Que são perguntas bem genéricas de alguns. alguns... É, jornalistas que mandaram para a gente, geralmente sobre o caso de Salvador. Ah... Claro. Eu estou
1: sempre à disposição também, viu, Pedro? A gente... Se... A minha ideia, eu estava comentando... Pode... Né? Da gente Diga. começar, a gente vai tornar a Cefaz cada vez mais transparente, cada vez mais próxima do cidadão, tornar... É realmente um, um órgão aberto para a gente ganhar cada vez mais legitimidade, para prestar
0: contas. Pra ah, o Tiago mandou no chat, mas eu não, não consigo acessar o chat. Eu só você. você quer que eu leia? Ah, pode ser. Mas eu ia até falar, você estava falando disso, eu achei interessantíssima a ideia que você falou do Nudge. Mas aí depois, se você quiser, achei interessantíssima aquela história.
1: Bom, tem uma pergunta aqui relacionada a ajustar as contas do município ao orçamento, porque quando o orçamento, o Adriano o Vilela que pergunta isso, né? foi elaborado, a pandemia já não estava num momento assim tão grave como está agora, então é isso que a gente faz todo dia, Vilela, a gente tem uma reunião de gestão dentro da fazenda, depois a cada 15 dias a gente tem uma reunião de gestão ampliada entre esse núcleo central do governo, o tempo todo, vendo qual está sendo a resposta da receita em relação ao que está previsto no orçamento, a gente trabalha aqui, que isso, essa cultura a gente herdou da gestão anterior e vamos continuar. Com contingenciamento, você não pode empenhar aquilo que ainda não tem receita, com liberação de cotas financeiras para serem liquidadas de acordo com a disponibilidade também, que for sendo arrecadada, para justamente não criar aquilo que eu te falei, Pedro. Você passar para outros outras gestões, ou outros anos, despesas sem cobertura financeira, né? despesas comprometidas sem cobertura financeira. Então, isso aí é uma prática que a gente tem aqui, é, 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 é o nosso trabalho, é o trabalho. Exatamente
0: isso, Adriano. Eu imagino até, até uma, uma pergunta é, paralela aí. O que é o trabalho de um secretário municipal da Fazenda, na minha opinião distante? Ah, tem uma, um caixa com dezenas de bocas e dezenas de autoridades querendo olhar o seu, e você basicamente conversa para tentar fazer com que as contas... Você é a pessoa que conversa com todo mundo para tentar tá fazer com que a conta caiba no, no planejamento. É mais ou menos isso? É, Cara, secretário Municipal da Fazenda?
1: É, eu acho assim, Pedro, que a principal atividade do Secretário de Fazenda deve ser promover o desenvolvimento. Acho que essa aí deve ser, deve ser o nosso mantra, entendeu? O nosso pressuposto. Tudo Tudo que a gente decidir na Secretaria de Fazenda é o que vai gerar desenvolvimento. E aí, é, como fazer né? também? E aí essa parte que você falou de equilibrar os pratinhos. A gente está o tempo todo pensando em custeio, investimento, receita, 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 como que a gente vai colocar recurso para dentro. Tudo que traz para mim, fala, tá, mas o que, que isso vai significar de receita? Vamos priorizar... Vamos priorizar o que vai botar recurso para dentro. A gente está assim o tempo todo e gastar com, com serenidade, com cuidado, com racionalidade. Agora, é, tem uma questão na receita, Pedro, que é fundamental. Promover o desenvolvimento e ter uma política tributária isonômica e justa. Não é justo que alguns paguem e outros não. Então, a gente está implementando agora uma política para ir atrás de devedores contumazes, criando uma boa... A OCDE tem uma ótima prática de criação de uma pirâmide de contribuintes, aqueles que pagam, aqueles que dependem um pouco da atividade econômica, que não pagam nunca. E eu vou focar a minha atividade de fiscalização nesses que não pagam, tornar, usar inteligência artificial e big data, malhas fiscais, para a gente chegar nessa turma que não é justo, repare, Salvador tem 750 mil é, imóveis cadastrados para o IPTU. Desses 750 mil, 250 mil são isentos, porque tem imóvel abaixo de 108 mil reais. Não paga o IPTU. Isso é uma decisão política de não se cobrar IPTU para quem tem um imóvel de até 110 mil reais. Então, esses outros 500 mil têm que pagar, porque não é certo que 300 mil paguem e 200 mil não.
0: E a conta ainda então, é vazada, né? A gente vai entender o que isso. Oi? Não, acho que ninguém fala isso. É interessante falar, porque toda, toda vez que entra um prefeito novo em qualquer cidade, eu não estou falando de esquerda, eu não estou falando de direita, eu estou de qualquer partido, acontece a mesma coisa. Ah, o prefeito tenta rediscutir o IPTU, todo mundo começa a reclamar, como se fosse um absurdo querer rediscutir o IPTU. Ah, existe uma revolta, o prefeito recua e desiste-se de é, fazer a, a discussão pretendida. Então, eu vejo isso acontecer o tempo inteiro e muita gente não fala, por exemplo, como a tabela do IPTU é, é defasada, de fato, é, e como tem muita coisa para se mudar no IPTU, mas a gente fica nessa eterna briga. Eu acho que o prefeito Assemi Neto a, 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 teve, comprou essa briga, o Marquesan comprou essa briga, o Haddad aqui em São Paulo, eu lembro que comprou essa briga, perdeu. O Marquesan também perdeu. Ah, mas no Brasil inteiro, todas as linhagens políticas, todos existiam. É, porque
1: você atualizar os valores da planta genérica é muito desgastante politicamente. E o IPTU talvez seja um imposto, Pedro, que o cidadão mais percebe que paga. Sim. Tudo bem que é aquele que mais dá retorno para a vida dele também. Porque, mas isso é também, a gente do governo, eu acho que a gente tem que tornar mais sofisticada essa comunicação com o contribuinte, sabe? Já foi legal a campanha do IPTU esse ano aqui em Salvador, foi isso, ó, seu IPTU está aqui, aí colocava os profissionais de saúde, colocava as avenidas, colocava as coisas que foram realizadas com recursos da prefeitura, porque, de Sim. fato, a gente... É um imposto difícil, chega o um boleto. Qual, qual imposto chega o um boleto na sua casa? Seu é IPVA e IPTU só. Entendeu? Tem um boleto, e vai junto com, uma, com matrícula de filho em colégio, no início do ano. Então, é um, é um, um imposto que o cidadão ele sente muito quando ele paga. Mais do que talvez qualquer outro imposto que ele pague. Então, de fato, a gente tem que desenvolver uma estratégia, por isso que eu conversei um pouco com você sobre Nudge antes, para você mostrar para o cidadão aonde que aquele imposto está sendo utilizado. E hoje a gente tem condição, que a gente tem uma sofisticação de distribuição de dados dentro das cidades, de cadastros, que a gente sabe qual bairro está tendo obra e qual bairro você está arrecadando recursos para se comunicar com esse cidadão e oh, dizer, nós estamos reformando essa praça com o teu IPTU, ou então a gente está conseguindo pavimentar essa avenida. Eu acho que é isso que também falta um pouco aos governos, entendeu? Mas cada vez mais os governos também sabem melhor para onde os recursos estão indo, Pedro. De fato, a gente está aumentando cada vez mais e profissionalizando cada vez mais a forma de gastar muito por causa da lei de transparência, que a gente realmente tem que tornar as nossas despesas transparentes. Então, a gente tem que incutir também uma racionalidade na despesa. Quais são os critérios? E quando você tem isso, é muito mais fácil você se comunicar com o cidadão. Se você não tem critério, se você não tem racionalidade, você não tem nem como se explicar, você não tem como criar um diálogo. Mas se você tem... Um olhar sobre o que está sendo feito. Se você sabe quais são os seus pressupostos, quais são os seus objetivos, é muito mais fácil você entregar. Entregar um diálogo, entregar uma transparência. Em Salvador, a gente tem um objetivo. Tornar o IPTU isonômico e uma cobrança justa. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos perseguir esse objetivo. E aí a gente vai ter condição de olhar no olho do contribuinte e explicar que é isso que a gente está fazendo.
0: Bom, Gabriel Moura do Correio, nos últimos tempos há um crescimento sem precedentes da capital, na capital baiana, de pessoas investindo na bolsa, de surgimento de startups locais. Como você hum. faz ver esse fenômeno?
1: Olha que inter... eu não sabia, tô sabendo aqui e tô achando interessantíssimo. Acho até que a gente pode criar alguma conversa sobre isso, eu não sei, se tem IPO de empresa baiana, talvez a gente pudesse fazer Alguma conversa sobre isso? A gente tem, o prefeito criou agora, Bruno Reis, criou uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu vi que tem essa pergunta do Gabriel. Eu acho que quando, por exemplo, a gente tiver empresas que atuam aqui em Salvador, que eventualmente venham fazer IPOs, a gente pode conversar sobre o ambiente de investimento na cidade no momento de um IPO, entendeu? No momento de um valuation. Aí está, junta com a pergunta, tem uma pergunta aqui do Política Livre, Sobre como a gente melhorar o ambiente de negócios em nível local, é, no momento em que, no nível federal, o ambiente está tão imprevisível, para não dizer outra coisa, né? Depois dessas intervenções nas estatais, numa imprevisibilidade do que vai ser é, a manutenção dos compromissos dos contratos, enfim, o que a gente precisa para funcionar o capitalismo, como que as cidades podem criar ambientes de investimento que podem é, garantir, digamos assim, investimentos, né? Eu já vim conversando isso muito com Mila, que é a nossa secretária de desenvolvimento econômico. Salvador tem um ativo, aliás, tem alguns ativos, Salvador. Salvador tem a questão da criatividade, Salvador tem a questão... É, de uma mão de obra farta, que precisa ser qualificada, sim, para alguns setores. Mas a gente já viu que no setor de turismo a gente já conseguiu fazer um bom projeto de capacitação, então não significa que a gente também não possa fazer para outros. E a gente tem aqui que é uma estabilidade política. Acho que isso hoje no Brasil tem um valor também. A gente tem uma estabilidade política, tanto na relação com o Estado, apesar de ser adversário politicamente, você tem uma relação de diálogo construtiva e positiva, e você tem uma continuidade política, que isso também é muito importante para o ambiente de investimento. Você vê, trocou o prefeito agora, já vi um prefeito que conseguiu ficar oito anos, que é ótimo. Agora você vai ter mais quatro, praticamente com a mesma cultura da gestão, entendeu? inovando mais, fazendo o que ainda precisa ser feito, mas dando continuidade. Então, isso aí tem um valor para o Brasil, no Brasil, muito grande. Você vê os estados mais desenvolvidos, tem uma estabilidade partidária, uma estabilidade de gestão, os municípios também. Então, acho que isso é uma vantagem que o Alexandre Galvão pergunta, que é uma vantagem comparativa que Salvador tem em relação a muitos outros lugares do Brasil.
0: Com certeza. Ah, existem, Eu acho que no... A Bahia está muito numa situação que eu nunca vi, ah, de estabilidade, tanto o governador do PT quanto o prefeito do DEM, o governo estadual do PT, já vai lá para os seus 16 anos, né? Já, já vai completar 16 anos agora. A linha de gestão mudou bastante no período, mas ah, existe uma estabilidade grande, até alguns dos mesmos partidos, que em um caso vão apoiar um, em outro caso vão apoiar outro, sem ter aquela a restrição ideológica que, que muita gente que vem de fora, assim, imaginando a política de outro jeito, imaginaria que existiria. Eu, de novo, não acho ruim. Existe até, Giovana, você vai descobrir uma disputa aberta que todo mundo sabe. A prefeitura faz obra, cria um pagode dizendo que a obra é da prefeitura. O governo estadual faz obra, cria um jingle também dizendo que a obra é do governo estadual. Isso é muito comum. As duas gestões são muito tocadoras de obras e e gostam disso particularmente. A gente tem mais perguntas, Tiago.
1: Certamente já soube que isso é bom para ela.
0: Você então, já tá, Você já viu esses...
1: A, a população já percebeu que isso está gerando uma competição muito saudável para ela, que ela está se beneficiando com isso. Não criou aquela coisa ruim, negativa... É... São os vê... diretores. Aqui, você criou um ciclo virtuoso. A população já votou isso.
0: São os mesmos eleitores, inclusive. E, é. Rui tem uma aprovação de 68, o Neto tinha de 78. É uma aprovação, de fato, os dois têm uma aprovação muito robusta na capital. Ah, o Tarcísio que é até da nossa equipe, como a prefeitura enxerga a revitalização da cidade baixa, existe algum plano efetivo para tal? Um grande amigo meu que vai ficar doido muito, nessa pergunta. Um
1: muito, muito, Tarcísio. E Mila, nossa Secretária de Desenvolvimento Econômico, tem muito essa visão. Aquele, aquela casa dos azulejos azuis ali do lado do mercado já está quase pronta, vai ser inaugurada no 29 de março, vai ser uma casa da música, vai ser uma coisa extraordinária que a gente pretenda, a gente pretende seja ali um... É, porque vai trazer movimento para a região, cultural, com shows, etc. Mas nós temos esse projeto Casarões, que é esse que a gente vem conversando de parceria público-privada, aí tem isenção de PTU, tem uma série de benefícios quando o parceiro privado vem investir na revitalização dos casarões do, do comércio, principalmente, né? Mas existem várias. É... E o prefeito vive tentando atrair empreendimentos, ele tem. Ele mora, eu acho, no comércio até, o prefeito, então ele tem, assim, uma obsessão disceção... com Vem a
0: cidade de baixo. Salvador tem uma coisa interessante, é, talvez as pessoas de fora não saibam, você deve estar começando a reparar isso. Salvador tem a Baía de Todos os Santos e a Linha Verde, como se fala, e tem o farol da barra aqui, não vai dar para ver esse desenho que eu estou fazendo, mas é como se fosse um triângulo, assim, que tem o farol da barra na ponta. Ah, Salvador cresceu para a Linha Verde, ah, que tem ali uma cidade, mas é uma cidade que eu acho feia, é uma cidade onde as as praias não são tão boas, etc., mas você tem prédios mais novos, onde as pessoas se locomovem de um lugar para outro de carro, aquela coisa bem arquitetura, anos 80, 90, 2000, 2010, aqueles caixotinhos fechados com grade, prédio lá no meio fininho, porque tem restrição de, de potencial ah, construtivo. É. Né? Então, uh, tem essa região em Salvador, e tem outra região que é a Cidade Baixa, que é a Baía de Todos Santos, não só a Cidade Baixa, que é uma região mais específica da Bahia de Todos Santos, mas toda essa costa da Bahia de Todos Santos é lindíssima, uh, é muito bonita, mas está degradada. Uh, e tanto que Salvador cresceu para um lado que não tinha nada antes, que não é o lado mais histórico, porque o lado de cá estava difícil de construir.
1: Mas você está falando com a área do Carmo, lá em cima?
0: A área do Carmo já é a área mais desenvolvida ali da, daquela região mais próxima do, do Pelourinho mesmo, que é onde imagina é. que você esteja, né? porque Também o Carmo
1: virou um centro, Pedro, o maravilhoso,
0: do, o de mundial.
1: artes, de casarões revitalizados. É, um,
0: é muito é muito falar região do comércio mesmo, como a própria prefeitura reconhece, que ainda tem muito trabalho a fazer. É, mas eu adoraria, e aí eu gostaria ainda mais do que essa live, de fazer uma live sobre desenvolvimento de Salvador. Como o seu tempo é escassa, eu queria restringir a contas públicas, Uh, tem mais alguma de, de contas públicas, especificamente, já que eu falei que no máximo uma hora para a Giovana ainda trazer? O município está sentindo impacto da reforma da Previdência que fez no ano passado.
1: É, infelizmente, a reforma da Previdência não valeu para os estados e municípios, foi aquela presepada, né? Então, a gente... O município já estava com 14% da contribuição previdenciária e o que eu posso dizer da Previdência do município de Salvador é que ela é muito saudável. Muito Quanto saudável. O
0: gasto total da prefeitura vai para servidor é ativo e aposentado?
1: É a primeira coisa que eu cheguei, que eu não vou lembrar de cabeça, Pedro, mas a Previdência de Salvador é muito saudável. Foi feita a segregação é. de massas, então você tem um fundo financeiro ativo. A questão previdenciária de Salvador atualmente não é, não, não é grave, assim. Tem alguns municípios do Brasil que é, mas Salvador não é. É uma área que está bem equacionada.
0: Inclusive, em São Paulo, eu sei que, que o pessoal daqui reclama bastante. Ah, não, não... Aqui é baixo a porta. Aqui é baixo. Bom, estamos com 59 minutos. Vamos entrar no minuto final aqui para cumprir a hora prometida. Tinha muita pergunta para fazer, gente. Desculpa. Ah, eu tive que, como eu falei, cinco minutos antes da live começar, a minha luz acabou em casa, eu saí correndo. Uh, vim para casa de um amigo que fica a 3, 4 quilômetros de distância, não é nem tão perto, e mas deu tudo certo. Uh, muito obrigado, Giovana, muito obrigado pela compreensão também uh, com o problema que a gente teve. E adoraria receber você de novo, quem sabe, para falar desenvolvimento dessa vez. Uh, acho que pautas, só com mensagem final também, é um motivo muito uh, relevante que eu quis uh, fazer essa live, não só por ser a secretária da Fazenda de Salvador, que é a minha cidade, de uh, Natal, e, mas também porque eu sinto, e tem cientistas políticos que estão falando sobre isso, que essa onda de redes sociais, que essa onda de uh, digitalização da política na internet, né, e, e acabou dando uma atenção desproporcional para os assuntos federais que as pessoas vão discutir no Twitter o que está todo mundo do Brasil vendo, você vai escrever no Twitter o que todo mundo do Brasil está discutindo. Então, até tem nichos bastante desenvolvidos, muito mais do que a gente tinha ano passado, para discutir contas públicas federais. Eu, inclusive, integro esse nicho, volta e meia, eu estou aí me arriscando no assunto. Mas nos assuntos municipais e estaduais, tão ou mais importantes que os assuntos federais, de novo, a gente fala educação de primeira infância, a prefeitura que cuida... A saúde básica também, a prefeitura que cuida, boa parte da rede de saúde que não está com a prefeitura está no governo estadual. Esses assuntos são ignorados, contas estaduais são muito pouco discutidas. Então, é muito nesse espírito que eu quis trazer a Giovana aqui de colocar na roda um assunto que injustamente não está nas conversas do Brasil, que isso é a gestão da prefeitura, o que é que uma prefeitura faz e o que efetivamente as prefeituras estão passando nesse período. Muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez, Giovana, e pela simpatia que você respondeu aqui a gente em tudo que a gente perguntou.
1: Estou à disposição, prazer foi todo meu, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes. Obrigada, Pedro.
0: Opa. Obrigado a quem ficou assistindo a gente. Um abraço.